0: Olá, eu sou a Mônica Guiar e hoje no ABC da Geopolítica, em vez de falar sobre algum país ou território, eu vou falar sobre mar, mais especificamente um mar bastante presente na mídia, que é o mar do sul da China. Esse mar tem cerca de 3,5 milhões de quilômetros quadrados, liga dois oceanos, o Índico ao Pacífico, e conecta três continentes, a África, a Ásia e a Oceania. Isso explica porque esse mar é considerado o mar mediterrâneo da Ásia, embora ele seja 40% maior do que o mediterrâneo. É porque ele funciona como um hub, uma conexão comercial importante. Se olharmos para o mapa, vemos vários países ao redor do mar do sul da China. Em sentido horário, começando pelo norte, vemos a China. À esquerda, para o leste, tem Taiwan. E um pouco abaixo, as Filipinas. Ao sul... Brunei e parte da Malásia, e a oeste, já no continente, o Vietnã. Então, esses seis países são os que estão no cerne dos conflitos que nós vamos discutir hoje. Como sempre, vamos começar com um pouco de história. O Nanhai, que significa Mar do Sul em chinês, sempre foi muito frequentado por todos os países vizinhos. Alguns autores até brincam dizendo que ele é uma rota de seda marítima em vez de terrestre ele também é muito piscoso, fornece 8% do volume mundial de pesca. O mar do sul da China, ou mar meridional, se caracteriza por ter muitas ilhas, ilhotas, recifes, etc. São em torno de 250 em total, sendo que em muitas sequer existe fonte de água. No final do século XIX, ocorreu uma guerra entre China e Japão, para ver quem controlava a Coreia. A China vivia um momento de decadência política e econômica, enquanto que o Japão era uma potência e seguia o modelo imperialista europeu. O Japão, portanto, venceu a guerra e no Tratado de Paz de Shimonoseki, de 1895, além de dominar a Coreia, ficou também com a ilha de Formosa, ou Taiwan, como ela é mais conhecida. Depois, no início do século XX, e sobretudo durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão saiu conquistando toda a região do Pacífico inclusive alguns arquipélagos que ficavam no mar do sul da China e que ele vinculou a Taiwan. No final da Segunda Guerra Mundial, quando o Japão se rendeu, já havia sido resolvido na Conferência do Cairo de 1943 que quando o Japão fosse derrotado, Taiwan seria devolvido à China e o Japão perderia todos os territórios, ilhas, etc. que havia ocupado pela violência desde a Primeira Guerra Mundial. Só para vocês se lembrarem, a Conferência do Cairo foi aquela que reuniu Roosevelt, Churchill e Chiang Kai-shek, o líder da China, que combatia naquele momento do lado dos aliados. A decisão tomada por esses líderes acabou criando uma espécie de vazio jurídico, que está nas raízes das disputas políticas que perduram até hoje, já que ficou esse espólio de guerra disputado por quem estava próximo. Uma coisa que é fundamental lembrar é que, naquela época, a China ainda não tinha passado pela Revolução Comunista, então ela era próxima das Nações Ocidentais, enquanto que o Japão era visto como um inimigo derrotado. Quando Mao Tse Tung assumiu o poder em outubro de 1949, aí a coisa muda de figura e começa a aproximação entre Estados Unidos e Japão, como uma forma de contrabalançar o equilíbrio de poder naquela região. Foi também, depois da Segunda Guerra Mundial, que se começou a descobrir o potencial energético daquela região. Então, além de ser uma rota comercial importante e estar cheio de peixes, o mar do sul da China também possui reservas importantes de petróleo e gás natural. Vou dar alguns números. Por essa área circulam cerca de 30% do comércio marítimo internacional, as reservas de petróleo offshore estão estimadas em 11 bilhões de barris, o que equivale mais ou menos ao que o México tem. E estimam-se as reservas de gás em 5,3 trilhões de metros cúbicos, o que também corresponde mais ou menos às reservas da Nigéria. Só para situar, o México em termos de petróleo se posiciona mais ou menos na 17ª posição mundial e a Nigéria em termos de gás se posiciona é, posiciona na nona posição mundial. Isso quer dizer que essas reservas são boas, mas se divididas por todos os países da região, já não são tão significativas assim. Então isso ajuda a entender o apetite de todos os envolvidos nos conflitos no mar do sul da China. Bom, a China tem mapas que datam de 1930 1940, que mostram 90% do mar meridional como sendo o seu. Nesses mapas se vê então uma linha em formato de língua de boi, que inicialmente tinha 11 raias e depois passou a ter 9 raias, e que mostram essa delimitação. O problema é que os outros países da região vão começar a se independizar em torno desse mesmo período, e vão questionar a posição da China de dizer que o mar era inteiro dela. É claro também né, que esse processo de independência não vai ser fácil, porque os países imperialistas são tinhosos e não vão abrir mão desse osso tão fácil assim, sobretudo depois da pancada econômica da Segunda Guerra Mundial. Só para dar algumas datas. A independência das Filipinas foi reconhecida pelos Estados Unidos em 1946. O Vietnã se declarou independente em 1945, mas faltou combinar com os franceses. Já a independência da Malásia foi reconhecida pelos britânicos Somente em 1957 e do Brunei em 1984. No Mar do Sul da China existem três pontos nevrálgicos sobre os quais nós vamos nos concentrar: Paracel, Spratly e Scarborough. Os dois primeiros são arquipélagos e o terceiro um Recife com um banco de areia. O primeiro arquipélago então se chama Paracel, para os chineses é Xixá e Hoang Sa para os vietnamitas. Tem umas 15 ilhas, atóis e recifes. O segundo arquipélago é o Spratly. Nang Sha, para os chineses, Truong Sa para os vietnamitas e Calayan para os filipinos. Esse segundo arquipélago é constituído por cerca de 600 ilhotas e recifes. Mas para não ficar muito confuso, vamos deixar os nomes ocidentais, sendo que Paracel foi o um nome dado pelos portugueses no século XVI Spratley e Scarborough, pelos ingleses no século 18. Comecemos pelo arquipélago Paracel. São umas 15 ilhas, atóis e recifes, atualmente ocupados pela China, mas reclamados pelo Vietnã e também por Taiwan. Precisamos lembrar que Taiwan é a outra China, para onde fugiu o governo de Chiang Kai-shek na época da Revolução Comunista e por isso ela espelha as reivindicações da República Popular da China no continente. As Paracel chegaram a ser disputadas pela França, quando o Vietnã ainda era sua colônia, fazendo parte da chamada Indochina. Durante a Segunda Guerra Mundial, os japoneses ocuparam as Paracel, mas depois tiveram de entregar. Nos anos 1950, a China declarou que as ilhas eram suas. O Vietnã do Norte, que era socialista, topou, mas o Vietnã do Sul, não. Depois, durante a Guerra do Vietnã, nos anos 1970, a China aproveitou a confusão para ocupar a parte vietnamita das ilhas. O Vietnã do Sul tentou reagir em 1974, mas acabou levando uma sova. Desde então, e mesmo com o Vietnã reunificado, existe esse contencioso entre os dois países. Ao longo das últimas décadas, a China tem aumentado a militarização dessas ilhas, sobretudo da maior e mais famosa, a UDI. O segundo arquipélago é o de Spratley. Esse arquipélago é constituído por cerca de 600 ilhotas e recifes. O problema aqui é mais complexo, porque ele é reivindicado em sua totalidade por China, Taiwan e Vietnã, e parcialmente por Filipinas, Malásia e Brunei. A história da Spratly é parecida com a das Paracel. As Spratly foram reclamadas pela França em um primeiro momento, e depois anexadas pelo Japão durante a Segunda Guerra Mundial. Depois, elas foram reivindicadas pela China com a anuência do Vietnã do Norte nos anos 1950. A grande diferença, no caso das Spratley, é que elas também são reivindicadas por Malásia, Filipinas e Brunei, já que elas ficam próximas a seus países. Vocês provavelmente já viram imagens satélite das ilhas Spratley. Elas criaram uma certa comoção a partir de 2013, quando a China começou a jogar toneladas de areia e pedras sobre sete locais diferentes que eram ilhotas ou até recifes para criar ilhas artificiais, o que alguns especialistas passaram a chamar de Grande Muralha de Areia da China. Essas ilhas modificadas são a Quarteirão, Fiery Cross, Gavin, Hughes, Johnson, Mischief e Sub. Mas verdade seja dita... Não podemos apontar o dedo somente para os chineses, porque Taiwan, Filipinas, Malásia e Vietnã também deram um jeito de turbinar as suas ilhas e colocar nelas uma pista aérea, isso bem antes da China, ainda no século XX. A diferença tem a ver com a dimensão da obra. Por exemplo, enquanto as pistas de pouso instaladas pelos demais países em suas ilhas variam de 500 metros a 1,5 km, a pista que os chineses instalaram em Ferry Cross tem 3 km de extensão e permite o pouso de aeronaves militares poderosas. Vou dar alguns números para vocês. Nas Spratly, são ocupadas áreas que conseguem suportar uma presença humana. Então, em ordem decrescente, o Vietnã ocupa 21 áreas, as Filipinas, 8, a China, 7, a Malásia, 3, Taiwan, 1, e Brunei nenhuma. Antes de seguir adiante, eu preciso introduzir outro elemento que é fundamental para compreender esse afã todo em se apossar de umas ilhotas ou recifes no meio do mar que não servem para nada, ou perder tempo e dinheiro construindo ilhas artificiais. Isso tem a ver com a Lei dos Mares, ou, mais exatamente, a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, também conhecida pelo seu acrônimo em inglês, UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, ou Convenção de Montego Bay, porque foi assinada em Montego Bay, na Jamaica, em 1982. Vamos para um pouquinho de história. As nações costeiras sempre tiveram a preocupação de preservar o mar que estava à sua frente. Inclusive, nos séculos XVI e XVII, chegou a haver uma polêmica sobre se os mares eram livres ou tinham dono. Espanha e Portugal, por exemplo, que eram nações com alto conhecimento de navegação, defendiam a tese do mare clausum, isto é, mar fechado, ou seja, que elas teriam um monopólio de navegação nos oceanos. É evidente que essa tese escalafobética não podia vingar, e predominou, então, o princípio do mare liberum, ou seja, o mar é livre, é internacional, não pertence a ninguém. Essa tese foi defendida pelo jurista holandês Hugo Grossius no século 17 Mas, independente da liberdade de circular no mar, aceitava-se que um país tivesse direito a uma franja costeira como uma forma de proteger a sua pesca e, sobretudo, a sua segurança. A extensão dessa franja foi aumentando ao longo dos séculos, porque ela dependia do alcance de um tiro de canhão. A partir do século XVIII, essa distância de proteção e de mar territorial ficou definida em três milhas náuticas, o que equivale a uns cinco km. e meio. Mas, no final do século XIX, percebeu-se que o solo do mar continha também muitas riquezas e, com o avanço da tecnologia, seria possível explorá-las a necessidade de discutir a quem elas pertenceriam. Por exemplo, se o Estado tiver petróleo no mar à sua frente, esse petróleo pertence a ele ou à companhia que o está explorando? Com tanto país farto em recursos naturais, mas pouco desenvolvido e sem capacidade tecnológica, se não existisse algum arcabouço legal, a tendência seria reproduzir o mesmo tipo de exploração imperialista que as antigas potências coloniais tinham exercido sobre as suas colônias nos séculos anteriores. Então, durante 10 anos, de 1972 a 1982, delegados de todos os países que integravam a ONU se reuniram para discutir essa questão. Pode-se dizer que a Convenção do Mar foi uma vitória para os países em vias de desenvolvimento, que a gente chamava na época de Terceiro Mundo porque a UNCLOS determinou, além de um mar territorial de 12 milhas náuticas, uma área chamada de zona econômica exclusiva de até 200 milhas náuticas, 370 km. Isso quer dizer que, nesse trecho, o país em questão tem prioridade na exploração dos recursos naturais, bem como responsabilidade na sua gestão e preservação. A contagem dessas milhas náuticas se dá a partir de certos limites terrestres, então, se uma ilha faz parte dos territórios de um país, a contagem começa a partir dela ou em torno dela, dependendo do caso. Só que, e isso é importante, a convenção define o que ela entende por ilha, porque senão qualquer pedregulho no meio do mar poderia ser chamado de ilha e servir de pretexto para aumentar a zona econômica exclusiva. Uma ilha... Precisa então ser uma massa natural de terra, aparente até sob maré alta, e ser capaz de sustentar vida humana ou econômica por conta própria. Mas, como todo texto jurídico, ele é um pouco ambíguo e dá espaço para várias interpretações. Por exemplo, essa questão de vida econômica própria pode se referir ao sustento vindo do mar? Outra forma de aumentar a extensão da Zona Econômica Exclusiva é provando que a plataforma continental, aquela que fica submersa, ultrapassa as 200 milhas náuticas. Mas isso já é mais complicado. Exige estudos geológicos, é preciso entrar com recurso que vai ser avaliado pela ONU, etc. etc. Então a ilha tem direito a uma Zona Econômica Exclusiva, mas Recifes ou Bancos de Areia, não. A UNCLOS não reconhece uma ilha artificial como fazendo jus a esse tipo de direito, mas aí entra o mundo jurídico. Tudo pode ser argumentado. Bom, a Convenção de Montego Bay foi motivo de debates acalorados e isso fez com que ela demorasse a entrar em vigor, porque os países assinavam, mas demoravam a ratificar. Então ela só passou a funcionar a partir de 1994. Outro fato interessante é que os Estados Unidos assinaram a Convenção de Montego Bay, mas nunca a ratificaram, diferentemente da China, que assinou e ratificou. Com essa explicação, fica mais fácil entender que os países que estão em torno do mar meridional querem essas ilhas como uma forma de validar um aumento de suas zonas econômicas exclusivas, mesmo que isso signifique uma superposição de reivindicações. Finalmente, Vamos falar do terceiro ponto nevrálgico no mar do sul da China. É o banco de areia ou Recife de Scarborough, que é um local muito rico em peixes. O problema estourou em 2012, quando os filipinos resolveram impedir os chineses de pescarem lá. Os chineses reagiram com violência e acabaram colocando os filipinos fora, impedindo a presença de barcos pesqueiros na área. As filipinas então entraram com uma ação, no Tribunal do Mar, na Haia, no ano seguinte. E em 2016, o tribunal deu seu veredito. E foi salomônico. Resolveu que ambos têm direito a pescar lá, mas só a chamada pesca artesanal, e não a industrial, que é a de larga escala. Mas, o mais importante nessa decisão, é que o tribunal não reconheceu a reivindicação chinesa da linha das nove raias, nem que a construção de ilhas artificiais de direito a uma zona econômica exclusiva. Isso chateou profundamente os chineses, que se recusaram a aceitar a decisão da corte. De qualquer maneira, no que diz respeito à pesca, a situação entre ambos os países melhorou. Acontece também que esse problema entre China e Filipinas aconteceu durante a presidência de Benigno Aquino. Em 2016, foi eleito um novo presidente, Rodrigo Duterte. Vocês já devem ter ouvido falar dessa figura. O Duterte se elegeu graças ao seu discurso radical contra a corrupção, as drogas, os direitos humanos, contra tudo isso que está aí. Embora seja uma figura altamente controversa, parece que os filipinos estão satisfeitos. O que conhecendo o passado de corrupção e violência do país não chega a ser tão surpreendente. Bom, o fato é que o Duterte se afastou dos Estados Unidos e buscou se aproximar da China que estão ajudando os filipinos em seu projeto de infraestrutura. Então, por enquanto, os dois países estão de boa. E ainda falta falar de um último ator nessa disputa, os Estados Unidos. Claro que os Estados Unidos não têm nenhuma reivindicação na área, mas eles também não querem dar mole para a China e permitir seu domínio sobre o mar meridional. O que os americanos fazem é patrulhar a região com seus navios de guerra da 7 Frota e executar a chamada Operação Freedom of Navigation. Vou explicar como funciona isso. Navios de guerra podem circular livremente em alto mar, mas às vezes, na hora de passar de um lado para outro, eles precisam necessariamente atravessar águas territoriais. Nesse caso, convencionou-se de que não é preciso solicitar a permissão do país em questão, contanto que essa passagem seja feita de forma rápida e em linha reta. É um pouco como se tivéssemos de atravessar o alojamento de alguém para chegar a uma área pública de nosso prédio. É evidente que a gente vai tentar ser o mais discreto possível e não ficar xeretando a casa do outro. Então, desde 2015, quando a China ficou mais assertiva no mar meridional, os Estados Unidos têm feito questão de intensificar suas operações de liberdade de navegação. Eles passam pertinho das ilhas reivindicadas pela China e fazem um ligeiro zigue-zague para mostrar que não reconhecem essas reivindicações. Claro que com o Trump na presidência, a coisa escalou. Com Obama, foram duas operações em 2012 e três em 2016. Já com o Trump, foram seis operações Freedom of Navigation em 2017, cinco em 2018 e, pasmem, 9 em 2019. Claro que as coisas não param por aí. Os chineses reagem mandando seus navios de guerra circularem pelo mar territorial do Alasca. E já teve até submarino chinês perseguindo porta-aviões americano perto do Japão. Por sua vez, os Estados Unidos adoram ver as manifestações em Hong Kong e possivelmente até as incentivam. Então isso é briga de cachorro grande. E ninguém é santo nessa história. O mar do sul da China se insere numa geopolítica chinesa mais abrangente, conhecida como o colar de pérolas. Essa estratégia acontece sobretudo no Oceano Índico e visa rodear a Índia com portos e bases militares navais simpáticos aos chineses. As primeiras pérolas desse extenso colar se encontram justamente no mar do sul da China, começando em Hong Kong, passando pelas agora conhecidas nossas Paracel Spratley, até eventualmente terminar no Mar Vermelho, no Sudão. Em 2002, os países da Associação dos Países do Sudeste Asiático, mais conhecido pelo seu acrônimo em inglês Asian, e que reúne Brunei, Camboja, Indonésia, Laos, Malásia, Mianmar, Filipinas, Singapura, Tailândia e Vietnã, fizeram em conjunto com a China uma declaração dizendo que iriam resolver de forma pacífica qualquer divergência ocorrida entre eles na região. Eles também combinaram de redigir um código de conduta que deveria ficar pronta em 2022 para solucionar esses conflitos. Então, a Asian, que começou com uma associação mais econômica, passou a assumir também uma posição geopolítica. A iniciativa do código de conduta foi bem bacana, mas até agora, maio de 2020, ainda não deu em nada. A tendência é que a pandemia sirva de pretexto para parar de vez. Vamos ver. Em suma, o mar meridional da China é um foco de conflitos. E isso preocupa também outros países próximos, como Índia, Japão e Austrália. É isso aí. Espero que tenham gostado deste novo episódio. Na descrição coloquei alguns links para artigos que podem interessar vocês. E no Instagram ABC da Geopolítica dá para ver os mapas e entrar em contato comigo. Até a próxima!